0: Алло-алло. Привет, подружкам. Привет, подружкам. Рассказывай, как прошла твоя неделя. Ничего, все
1: хорошо. У нас наконец-то лето, уже прям вот можно ходить в сарафанах. Это не может не радовать, потому что до этого еще так было немножко пасмурно, все-таки надо было накидывать что-то на плечи. А сейчас вот прям совсем летняя погода.
0: А у вас как? И у нас тоже прошлая неделя была такой супер с летними грозами, я даже в сторис выставляла видео за секунду до того, как меня окатило с ног до головы. В общем, была очень забавная ситуация, что я стояла под козырьком, и мне нужно было под этим же козырьком пройти ровно два шага, чтобы зайти в двери. И вот uh-huh. за вот это моих два шага я промокла до нитки, потому что как раз начал быть ветер в мою сторону, и вся вот это шквал воды обрушился на меня. Это было довольно забавно. Uh-huh. Вот. Но я тоже рада, что уже наконец-то потеплело, можно наряжаться, но у меня возникла другая проблема, что лето — это сезон невыносимо неудобной обуви для меня. Uh-huh. У меня уже просто натерло во всех мыслимых и немыслимых местах. Поэтому даже несмотря на такую жару Мне приходится ходить в кроссовках Так как это единственная удобная обувь <laughs> В данный момент, которая нигде не трет Я, вот. кстати, тоже я хожу в таких типа, У меня клоферы есть Либо кроссовки кто-то самое удобное да, потому что у меня есть, я купила очень модные шлепанцы в прошлом году. За ага. Первые там несколько шагов они мне натерли просто до каких-то глубоких ран, и мне понадобился год, чтобы эти шрамы м-м. сошли. Да, я, я знаю. Это ощущение. Да, стараюсь как бы ходить в красивой обуви на короткие расстояния. Ну да, предварительно облепившись пластерами. Да, сегодня у меня к тебе очень важный такой вопрос, который мне не дает покоя уже многие-многие годы. Это может, не знаю, триггер какой-то или там красная тряпка, называйте как хотите, но суть в том, что и ты, и я в семье единственные дети, и часто все время доводилось слышать такое... Фразу как, ну понятно, ты один ребенок в семье, значит ты эгоист, и mm-hmm. это меня выводит просто на какие-то невероятные эмоции, потому что это абсолютно не так. Uh-huh. я, ну, как бы всегда всем делюсь, то есть, как бы всегда обо всем спрашиваю, то есть комфорт другого человека для меня важнее там, моего комфорта какого-то, и вот хотелось бы вот поднять с тобой вот цен ц... вопрос эгоизма, да, uh-huh. и вот жадности, возможно, да, действительно ли это так, то есть какая черта между, как бы, таким здравым эгоизмом и, ну, Таким, который несет вред отношениям с другими людьми. То есть, вот как ты на это, как ты это видишь вообще, в принципе? Ну, я поняла твой вопрос. И мне кажется, знаешь, у нас снова
1: интересная тема, но просто мы немножко неинтересные. В плане ее развития, потому что у нас с тобой сходятся мнения: знаешь, ну, что да. интереснее, когда, наверное, есть дискуссия, да. Но я с тобой полностью согласна, да, я тоже один ребенок в семье, и я как-то наоборот тоже, вот, ну, я не, не попадаю под этот стереотип. Я всегда тоже делю все пополам. Если я не знаю, там у нас есть тортик, я его разделю, такой ровно 50 на 50, все поделю поровну и часто очень многие мои знакомые удивляются, что, о, надо же, ты один ребенок в семье, а вот так вот делишься, как будто, как обычно люди там с братьями и сестрами делятся, да, и <связательно> даже не то, что как, а как их заставляют родители делиться, да, или заставляли в детстве. Да, вот,
0: а как ты думаешь, откуда вообще взялся этот, ну, стереотип, не стереотип, ну, такая вообще мысль в головах у людей, то есть это же, это же как бы не одно поколение выросло на этой фразе такое. Я не знаю, может, ну, ну, может это, знаешь, как если, например, ребенок там
1: долгожданный, единственный, и, наверное, как-то вот родители там пытаются показать свою любовь и отдают все последнее этому ребенку, ну, ребенок вырастает привыкшим к такому. И, наверное, как-то все-таки, наверное, таких больше, чем, чем таких, как мы. И поэтому такое сложилось впечатление, не знаю. Но у меня, например, я могу сказать, откуда вот у меня такой вот больше как дележку, у меня папа единственный ребенок в семье и он вот он очень такой, он не со зла это делает, но у него просто нет вот этого чувства такого, что надо поделиться.
0: То есть если там есть мандаринка последняя, он ее съест. Ну потому что он ее хочет и он имеет на это право как бы, да. Да. С одной стороны. Да, ну и как-то вот, а я получается.
1: Наоборот, только потому что я думаю, у меня кто-то застрял где-то в голове там несколько пар раз, когда он не оставил для меня мандаринку. Ну, видишь, и, да.
0: Ну, а вот я как поэтому
1: бы... как бы запомнила, что надо делиться, потому что вдруг кому-то тоже хочется.
0: Да, но будь ты одна в квартире на один-один с мандарином, ты бы тоже съела и не подумала, что, да, через полчаса придет надо подождать папу, который придет через полчаса, чтобы спросить, хочет ли он, да. Mm-hmm. Поэтому тут вот такой вопрос, но я, кстати, тоже еще думаю, что вот все равно наши, когда мы были маленькими, наши родители все время как бы работали, там, строили какую-то карьеру, и вот как бы в таком ритме, им было, ну, не то чтобы там не до нас, да, но все равно как бы никто долго не сидел с нами в декрете, никто там ни холл не лелеял, потому что Колил, потому что было другое время, да, там какой то 90-е, mm-hmm. тотальный дефицит. Может, поэтому нас еще и не баловали, да? <laughs> потому ну что. Да. Ну, баловали как-то по-своему. По-своему. Да, да, вот, вот это, это правильно хорошо. Как бы, потому что я не помню, чтобы мне там в чем-то когда-либо отказывали, да, то есть что-то мне не покупали, чего я не хочу. Возможно, да, у меня там не было каких-то супер дорогих игрушек, там, и Барби моя появилась. Вот слушай,
1: вот про эти игрушки это просто. Вот Оля мой как этот soulmate, потому да. что я когда была, ну, ребенком у всех были коляски эти для кукол. И у меня у одной во дворе была такая какая-то пластиковая, перекошенная, в нее не влазила ни одна большая кукла. А тогда ну 90-е, там, средина 90-х и была такая вот мода на коляски, которые вот как для взрослых, только маленькие для кукол. У меня такой не было. У меня была такая перекошенная, она неплохая была, ну, просто такая. Но в то время тебе так не казалось, конечно же. Да, и суть в том, что я ни у кого больше не видела такой коляски, как у меня. И, и мне казалось, что вот я реально обделена этим. И потом я уже, когда познакомилась чуть позже с Олей, мы обсуждали, и оказалось, что у нее была точно такая же коляска, и у нее были точно такие же чувства, что у всех девочек были такие красивые розовенькие коляски, такие аля взрослые, но для кукол, а вот
0: у нее была вот эта перекошенная, пластиковая. Я почему-то, кстати, вот я сейчас уже, когда начала говорить, я это чуть-чуть вспомнила, но сказать, что я помню, как она выглядит, то не могу. Но я помню четко, что я ходила к своей соседке на лестничной клетке, которая была как раз такая коляска, был модный пупс, и вот мы с ней играли, и это просто это перестилать эту постельку, это, такой был кайф, знаешь, это прям какие-то такие чувства, которые никогда не было. Ну да, я как бы всегда вот Барби очень мне хотелось, мне всегда хотелось фарбика, вот этот, чтобы нам ну, чешешь за ушком, он вибрирует, это, конечно, такая голубая была да. мечта, но, ну, тем не менее, как-то мы выросли, и без этого, возможно, мы отыграемся на своих детях, знаешь. Ну да. Кстати, продолжая тему
1: про этот эгоизм, я, я не помню, с кем я это обсуждала, но с кем-то из своих знакомых, и вот тоже как-то эту тему подняли, и они этот знакомый, который из многодетной семьи сказал, что на самом деле очень часто все случается с точностью да наоборот, потому mm-hmm. что дети из таких больших семей, как у них обычно, вот купили мы шоколадку, но не забудь поделиться с братьями и сестрами. Шоколадку надо поделить там, на пятерых там, или на двоих даже пусть. И очень часто, когда эти люди вырастают, и они могут позволить себе купить шоколадку только для себя, и на самом деле они могут позволить себе купить пять шоколадок, но у них остается такое вот послевкусие, что Надо поделиться. А что, если я не поделюсь? Я же могу это себе позволить. И вот я же хочу себя порадовать. И они... Ну, да, например этой шоколадки. Они съедают эту шоколадку сами, только потому что... Наконец-то нету мамы рядом, которая говорит, что поделись же. И нет этих вот надоедливых братьев и сестер, которые,
0: а, ты жадина, а почему ты там не дал кусочек, да? Вот, кстати, вот еще зацепиться хочу за вот это слово «жадина». Это тоже у- ужасное слово. Я очень часто... Мне очень нравится там читать э, про вот там эмоции, да, я уже не раз как бы на это ссылалась. И вот эта штука про, про жадность. Вообще, в принципе, что такое жадность? Это когда... Ты не даешь кому-то что-то, что хочешь как бы иметь ты, да, то есть ты должен пожертвовать своим каким-то желанием или своей игрушкой, дорогой вещью, только потому, что другому человеку, который, возможно, даже тебе не интересен и недорог и не нравится, было угодить ему, да, вот как-то да. так. То есть я вот это вообще, в принципе, не понимаю. Я не знаю, рассказывала ли я такую историю или нет, но прошло уже как бы 20 лет, а я до сих пор помню ее. Мы как-то были на каком-то рынке, и мне очень сильно понравилось разукра с Микки Маусом, и я очень долго присела, чтобы мне ее купили, прям как бы вымолила ее уже, грубо говоря, и мы по... вечером мы приехали, взяли фломастеры новые, и вот мы пошли гулять в парк, и вот я хотела там сесть, вот я прям чувств... помню это чувство, что я шла в этот парк, думала, сейчас вот я сяду на лавочку и буду разрисовывать своего этого Микки Мауса. И вот пока мы гуляли, шли до парка с родителями, мы в или друзей нашей семьи и как бы там у них тоже была дочка и вот мне мой папа говорит что вот садитесь и вдвоем рисуйте эту разукраску угу. и у меня началась как бы ну такой протест потому что я не хотела делиться я хотела ее рисовать сама Uh-huh. Вот, и как бы почему я не хотела. То есть еще эта девочка выбрала ту картинку, которую я хотела сама раскрасить. Знаешь, она не хотела рисовать другую, некрасивую там, да, какую-то, она хотела вот именно ту, которая мне нравилась. И я сказала, что нет, я не буду делить, ну, как бы, что я не хочу. И папа демонстративно взял и выбросил эту разукрашку, в мусорник и вместе с фломастерами, вот и я помню, что ну, как бы это меня очень обидело, я до сих пор как бы, то есть он хотел научить меня делиться, да, показать, что надо делать что-то вместе, да, что там, что, ну, дружить, там, да как-то, вот это он, как бы, наверное, хотел мне показать, но тем не менее, это неправильно было, да, потому что тут же, как бы интересы чужого ребенка были поставлены выше моих, да, ну, я вижу, когда тебе откликнулась, что ты это, запомнила, да, это, конечно. Да. На столько лет. Да, и я это помню очень четко. Я помню, что эта разукрашка она лежала в мусорнике. И я прям помню, как вот я смотрю на нее сверху, в эту, в эту урну. И как вот этот Микки Я помню обложку этой, как бы. И серьезно, и я вот с этим очень согласна, что как бы, наверное, Делиться это важно, но если это не в ущерб тебе. Вот так. Да. То есть как бы все равно должна быть граница, э, за которую ты не подпустишь дальше человека. Вот.
1: Знаешь, мне кажется, это вот про проделиться. Немножко можно даже э, откликнуться к нашему, перенестись к нашему прошлому выпуску про финансы, там, где вот мы и говорили, да, что, ну, жить комфортной жизнью — это как будто стыдно, и как будто ты вот тогда появляется чувство, что ты должен кому-то, и вот очень часто такое я встречаю, когда там, может, интервью какое-то или передача про человека там, более-менее известного, либо очень даже много сейчас нападок на разных блогеров, что типа, ой, боже, ты вот столько там покупаешь, тебе столько всего есть, почему ты не занимаешься благотворительностью? То есть как-то вот идет а, такое сообщение, в этом такой подтекст, что ты не можешь наслаждаться тем, что ты имеешь, ты должен обязательно отдать это кому-то. А почему вот почему вы думаете, что человек как бы этого не делает? Может, он делится? Может, я не знаю, там какие-то свои обстоятельства, да? И почему человек не может наградить себя за свою работу и за свои как бы старания и да Конечно. почему нельзя наслаждаться и хоть когда-то быть
0: немножко эгоистом, да? Я согласна. И причем, что как-то чаще всего ты должен только отдавать, а тот человек только получать? Ну, как, как, угу. как это работает, да, то есть в, в такой позиции жертвы, наверное, быть очень удобно. Ты сидишь и ждешь, когда же все-таки это к тебе придет, когда же все-таки поддержит, да? да, поделится, но при этом ты ничего не делаешь. И как бы вот это свое эффективное время ты только теряешь и теряешь и теряешь, и теряешь. И, конечно, у меня тоже были такие периоды, да, когда там я была еще студенткой, и я не работала, и появлялись айфоны, да, и вот там мои друзья были, которые каждый год их меняли, я думаю, блин, что им сложно подарить мне этот айфон старый, да, mm-hmm. он же им уже не нужен, он же уже лежит, но с какой радостью они должны были мне его дарить, да, если это просто мои друзья, с которыми мы там общаемся время от времени, то есть никто никому ничего yeah. не должен, ты если ты хочешь айфон, то ты пошел и на него заработал или накопил или еще что-нибудь, да, поэтому, как бы, это вот, да, очень удобно, так позиция, но как бы я... Ну да, и,
1: кстати, знаешь, часто такое же бывает уже в семьях, что, например, там, я не знаю, там, скажем, три брата, и один из них добивается каких-то классных высот, и потом автоматически другие два ждут помощи от него. И, конечно, это супер, когда есть возможность помочь, либо там, ну, поддержать. И я, наверное, все таки ратую за это, что вот надо делиться, ну, может, поделиться какими-то связями, поделиться контактами, поделиться
0: знаниями,
1: Да, поделиться каким-то опытом, да, но не так просто, что вот я должен тебе отдать половину того, что у меня есть, только потому что, чтобы я не был жадиной в твоих глазах.
0: Согласна, да, и это просто Вот такое навешивание ярлыков И это очень круто, вот знаешь, когда ты можешь Поставить вот это, ну как бы Оградить себя Поставить свои границы Так, чтобы дать человеку понять Что нет, дорогой мой когда нам было по 5, я был обязан с тобой делиться шоколадкой, потому что она была одна. Но и сейчас так сказала нам... наша мама, да, да. Да, и так сказала мама, потому что она была авторитетом. Но сейчас нам по 35, и сори, конечно, но либо ты будешь делать что-то сам, либо ты будешь жить так, как ты живешь. Ну, вот это мое мнение. Да. И, вот, и все, вот, мне кажется, многие скажут, это жестоко, это неправильно. Значит, там не все, ну, как бы, ну получается, если вы из одной семьи, то вы выросли в равных условиях. Uh-huh. вам как бы у вас ну, было вас воспитывали путь. одни да, родители, да? Да, да, то есть это не то, что кого-то воспитали лучше и кому-то да там вложили золотую ложку, а ты был некрасивый, нелюбимый, и вот поэтому ты вырос такой непутевый Да, поэтому вот да. это тоже интересная мысль, кстати.
1: Вот такая просто жертвенность или вот отдача всего, она же потом переходит дальше в... Ну, когда уже в мотивы своей собственной семьи, да, я вот э, смотрела видео такое, наш любимый канал Тутбай, и там было интервью с людьми, которые из очень бедных семей. Но это, конечно, немножко другой, э, другой как бы, да, мотив у них, их никто жадными не называл, но суть в том, что потом, даже несмотря на то, что люди стали уже зарабатывать, у них свои семьи появились, им было жалко тратить деньги в первую очередь на себя, то есть они у них всегда казалось, что кому-то нужнее, кто-то беднее, и Тогда такие вот могут складываться ситуации, когда, например, там, я не знаю, у меня есть свои дети, но я там ребенку куплю, а себе не куплю. Там, не знаю, у нас там корзинка клубники, я возьму ту клубничку, которая сгнила, чтобы же только всем остальным была красивая. И это же тоже все переходит из, из таких вот... Да, установок, что ну ты же жадина, ты должна поделиться. Ну зачем тебе красивая клубничка? Съешь съешь ту, которая
0: гнилая, да? Да, да, да. То есть ее же все равно нужно съесть, ее же не выбросишь, да. Я, да. я согласна. И это тоже, кстати, вот эта такая ну, жертвенность, но она не по, как бы подкрепляется ничем то есть тебя никто mm-hmm. не, не заставляет ешь, вот 15 килограмм клубники съешь, хочешь, хочешь, выброси, хочешь, вообще там не покупай, да, то есть ты уже, вот, понимаешь, вот все время упирается в то, что ты как бы сам выбираешь, да, и вот mm-hmm. в, какой-то, в какой-то момент ты либо всем говоришь, нет, и я хочу жить свою жизнь, она у меня одна, я буду ей радоваться, я буду покупать все что хочу, либо ты продолжаешь как бы, вот, вот это, знаешь, я очень часто я, у меня с кем-то в разговоре было мне кто-то над этим подловил что когда я даже там рассказываю про свою там семью то вот это было такое что вот они тащили на себе, да, они, uh-huh. э, ну, как бы взвалили на себя, вот такое вот, понимаешь, как будто чувство, и вот из этого у меня такое чувство долга, что надо тоже как бы, что ничего не дается просто, что ты ничего не можешь, как бы, ты ничему не можешь радоваться, то есть все всё через страдания, все через какое-то подвиг вот, всё, вот mm-hmm. ничего не приходит и вот мне я очень долго с этой как бы установкой сама для себя боролась и я еще в принципе сейчас даже как бы с ней стараюсь ну даже элементарно как бы наш любимый пример это там покупки онлайн все что я делаю когда я захожу на сайт с вещами я выбираю раздел там, распродажи раздел распродажи и в, и в разделе распродажи я сортирую по цене от наименьшего к большему я то тоже есть, так делаю да то есть у меня на asos есть я устанавливаю себе лимит, я не заказываю там ничего дороже, чем за 20 фунтов, к примеру, да? Угу. Но у когда... меня очень долго было
1: такое, что у меня вещь не может стоить дороже 10 евро. То есть вот. для меня, когда я первый раз там купила себе джинсы не за 10, а за 27, я вообще
0: чувствовала, что я потратила столько бабла. Ты Билл Гейтс, ты просто подняла новый Microsoft в этот момент. Вот, понимаешь? И это такое чувство, что вот до сих пор, там, сколько лет я уже сам с этим работаю, для себя там внутри это проговариваю, но не могу с этим справиться. И вот каждый раз этот фильтр все равно перемещается на бегунок в 20, я знаешь. Я там.
1: знаю, я даже на этих выходных зашла в Зару Хоум, потому угу. что там начались какие-то скидки, и я в Заре просто обжаю их ароматы вот этих вот ароматизаторов, которые ты палочки вставляешь. Для дома да. И свечи. Uh-huh. И вот там есть такая классическая линейка, которая никогда не бывает по скидке, и я мечтаю об этой, там, этом ароматизаторе я не знаю уже, сколько лет. И сейчас было, в который раз я зашла, я увидела, что он не по скидке я его не купила. И свечка такая красивая была, она на 15 евро. Я такая не-не-не, 15 евро, боже, это же такие деньги. А потом я думаю, бляха-муха, 15 евро это — Кофе знаю, ну и это... тортик
0: ты пять минут назад выпила и съела. Ну, — Ну да, да, то есть это вот, я не знаю,
1: вот пойти съесть шницы или выпить два пива — это 25 евро,
0: да? — Да. Есть это... Это не жалко, да, то есть мимолетное что-то. А то, что тебя будет радовать каждый день, когда ты будешь там открывать глаза или ложиться спать, то вот об этом мы не думаем. Это боль. Это боль, да, это вот я с тобой абсолютно согласна. Слушай, а вот,
1: ну смотри, ты говоришь, что как что-то ты уже в себе переборола, да? Как как, вот с этим можно вообще работать? Как ты думаешь, какие вот есть такие приемы? Потому что хорошо, -э 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 например, мы про себя не думаем до конца, что мы жадины, но видишь, все равно у нас есть такое, что надо отдавать, надо делиться, а есть же такое бывает, что это прям вот уже в крови, что ты вот прям боишься что-то оставить только для себя одной, а надо вот обязательно отдать. Вот как ты думаешь, есть выход вообще из этого?
0: Я вот, кстати, это пока еще говорила, я вспомнила такую штуку, что мне все время легче э, что-то дорогое купить кому-то как будто вот mm-hmm. я это не, не заслуживаю, мне это не очень сильно надо, вот даже мы вчера э, стояли, вот ты сейчас говорила про эти свечки, я думаю, блин, скажи название, я тебе сейчас закажу их быстренько, пока mm-hmm. договоришь, знаешь, то есть вот мне даже такая мысль, ну, ну, что мне хочется, вроде мне кажется, что я таким образом и тебе приятно сделаю и осуществится твоя там давняя какая-то мечта, там желание твое, и я помню, мы вчера тоже с моей подружкой стояли в примерочной, я намерил джинсы из новой коллекции, и они супер подошли, они просто как будто были шиты на нее, но она засомневалась, потому что это было там чуть выше ее бюджета, и я стою и говорю, слушай, давай я тебе их куплю, то есть, понимаешь, да. как бы себе я эти джинсы... Я бы даже на них не посмотрела, потому что цена была там выше вот этого моего бегунка на сайте, знаешь. Но Да-да-да. вот кому-то... Потому что не было на них красного ценника да, 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 А вот я говорю, давай я их тебе куплю. Ну, как бы, ну, захочешь, отдашь, не захочешь, будет подарок там тебя, знаешь, на день рождения. И это так было легко принять это решение, сделать это для нее, Но для себя я там какие-то... Я померяла У-у-у. несколько платьев, которые, ну, вроде как, и не нужны были. но было бы прикольно их иметь. Но они были там уже, типа, дороже чуть-чуть, чем обычно я покупаю. И даже я, как бы, и себе откинула эти мысли, что я должна их себе купить. Вот такая штука. Да, я, я не знаю, наверное, себе для того, чтобы что-то больше позволять, мне кажется, хорошо работают виш-листы, да, такие списки желаний. Uh-huh. 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 Вот, к примеру, да, вот ты... И... Наверное, ты записываешь все свои такие хотелки, мелкие, и потом, возможно, будет какая-то там день рождения твой, да, и ты вместо того, чтобы тебе дарили какой-то шарпотреб или деньги, ты вот дашь этот список и получишь то, что ты хочешь, да. да. Ну и такими маленькими шагами, и ты потом, к примеру, тебе первый этот диффузор подарит, а потом он настолько тебе понравится, что ты пойдешь и купишь его сама, и уже не пожалеешь на этот денег. да mm-hmm. Или наоборот, ты подумаешь, ага, качество слабенькое, ну, лучше попробуй что-то другое. Вот, поэтому это вот, наверное, как один из таких приемов, да, что просить что-то в подарок э, э, на какие-то там события И как бы тем самым понимать, нужно на самом деле это было тебе или нет
1: Да, это это... хороший, кстати, вариант И тоже, как правило, когда у тебя это в веш листе какое-то время, ты тогда уже тоже начинаешь думать, действительно ли это мне нужно, да? Если ты думаешь, да, действительно хочу, тогда оно у тебя остается, тогда ты даже вот ну радуешься и больше. А если там спустя месяц ты смотришь в вот этот весь лист, и думаешь, блин, зачем я вот это сюда записала? Да, ну ж мне нафиг не надо, да? да? Тоже помогать, немножко
0: фильтровать то, что действительно вот хочется. Да, да, согласна. Если не забыл через месяц, то замечательно. И второй момент, мне кажется, наверное, так правильно, вот как раз опять отсылка к прошлому выпуску, что ты как бы планируешь бюджет, и mm-hmm. закладываешь какую-то экстра сумму, условно в копилку. Вот ты сложил там какие-то вот каждый день ты в копилочку кладешь там по, ну, не знаю, по 5 евро, да, как бы не mm-hmm. такая большая сумма, но там за два месяца у тебя скопится какая-то определенная там э- наличка, и ты сможешь тоже вот купить что-то значимое, и это как бы не будет э- таким молниеносным ударом по твоему бюджету, и ты не будешь себя корить, что ты потратил что-то экстра, да, потому что это как бы те деньги, о которых ты забыл, которые ты там время не использовал вот тоже да. мне кажется со мной бы мне, так работала я
1: кстати знаю что помогло вот я сказала что мне долгое время было такое что вещь не может стоить дороже 10 евро mm-hmm. и мне например помогло то что я стала себе говорить хорошо мой бюджет там на джинсы скажем больше не 10 евро мой бюджет 40 40 до сих пор в моей голове кажется с джинсы-то бешеные деньги но mm-hmm. Это действительно заставляет меня подумать дважды, и э, я тогда покупаю вот только то, что мне действительно очень нравится, и в итоге я покупаю меньше тоже, да, то есть я не покупаю 4 пары по 10, я покупаю одну, я никогда не покупаю за 40 на самом деле, покупаю там их за 20, за 25, но да, но это какое-то добавляет осознанности именно желанию тоже, да, что... Хорошо, это не такое желание, которое я могу осуществить вот прямо сейчас, это такое желание, над которым я должна подумать. И такое желание, которое вот должно действительно принести мне радость, и мне действительно должно этого вот
0: искренне хотеть. Хотеться, и тогда вот как-то мне это помогает, мне кажется. Ну да, мне кажется, это тоже, когда ты вот так... Я по себе замечаю, что если отсортировать вот это все там вещи по цене, и это привлекает очень много таких спонтанных покупок, да, импульсивных, которые тебе, по сути, не нужно, но ты это берешь только потому, что это дешево стоит. А то, как ты потом это применишь в своем гардеробе, это уже как бы никак не, ты не думаешь над этим. Угу. Ну, вот, кстати, поэтому... мы так за
1: вещи что-то зацепились, но на самом же деле, знаешь, вот есть такое, например, тоже потратить на себя в плане, там, пойти на массаж, либо, я не знаю, там, сходить в спа, сходить там на стрижку, не на дом к парикмахеру, там в симпатичный салон, где тебе там нальют тоже там кофе, чай, да?
0: да so я Это тоже я, кстати, может быть проблемой Я это прямо сейчас с этим сталкиваюсь Потому что я, единственное, кстати, на что Мне никогда не жалко деньги, это маникюр Вот uh-huh. прям на маникюр я хожу всегда И как бы эта сумма как будто Даже у меня нигде не откладывается Я ее не записываю даже, как будто это так и надо Знаешь, но вот я столкнулась С тем, что вот на массаж Я понимаю, что это мне нужно Что мое тело этого хочет, требует Прям, да, но уже как бы Кажется, что дорого, да Что uh-huh. уже можно там и самому позаниматься растянуться чуть-чуть, да, там, больше походить, и это будет такая же там условная польза, хотя не будет абсолютно, нет. Потом, что у меня еще? Вот там какие-то, типа, брови, ресницы, это тоже я все время там вот Ну, я же сама могу там покрасить. Конечно, да, они и так у меня темные, знаешь, зачем. У меня, кстати, такая недавно была история со стрижкой, я такой очень человек, который вот я выбираю как лепить, знаешь, я выбираю одного мастера раз и навсегда. Uh-huh. И я как бы вот у меня в Варшаве была девочка, которая все время стриглась, но так как я уже два года как почти переехала, да, э, ну, стричься как-то надо. то первый uh-huh. раз я сходила по какой-то скидке, по группону, но uh-huh. мне повезло, и меня постригли хорошо, как бы впечатление осталось положительное, но потом вот там прошел почти год, и я вот все опять не могла никак постричься и шла в салон возле дома, и он такой себе, но троечку, как бы, никакого не ни просека тебе, ни, ни кофеечка. меня просто постригли очень быстро, волосы не выровняли, маселком не помазали, я вышла и такая, думаю, блин, ну вот вообще не кайф, ну вот вообще не понравилось, то есть, да. Как... Да, такие ощущения с комками да, получились. Да, и то есть потом волосы мне не уложили, сейчас они у меня этом, как бы сами не ложатся, то есть так как у меня волосы тяжелые они довольно прямые, я их там, знаешь, могла одну-две пряди только поравнять, а сейчас мне просто надо все выравнивать постоянно, mm-hmm. потому что они как бы смотрят в разные стороны, это меня злит каждый раз, и я понимаю, что я снова пойду и, ну, как бы найду уже другое место, может что-то получше, и все равно постригусь еще раз. И то есть тут как бы тоже, знаешь, вот это скупое платье дважды. Да, да. 100%. Так что вот где-то ты чуть пожадничал, ну, и тут видишь тоже, как бы вот конфликт эгоизма и конфликта жадины, да, потому что да. ты бы мог сказать, но, видишь, я что я ужасный Да, себя получается, один. ты
1: пожадничал в итоге, но пожадничал даже не для
0: кого-то, а для себя. Для себя, да. И то есть ты получается вместо того, чтобы сделать себя хорошо, э, ну как бы сделаешь это два раза угу. со угу. второй попытки, потеряв время и там деньги какие-то и прочее. Так что, да. Я вот еще, кстати, вспомнила насчет вот того, что, знаешь, там делиться, что я все время, я помню, был какой-то, не знаю, рассказывала тоже или нет, но был такой момент, когда вот мы заканчивали школу, мы сдавали экзамены, и то есть настолько все как бы вот на износ было, да, мы постоянно ходили к этим каким-то репетиторам, какие-то эти домашние задания, то есть мы были настолько загружены, и у меня настолько не было ничего своего, у меня не было времени побыть в одиночестве, то есть ты либо постоянно учился, либо гулял с друзьями, либо был в школе, да, там третьего недостаточно, и мне настолько было сложно, и мне настолько не было вот этого возможности пополнить свой ресурс, что я помню, я заходила в, в гастроном, я покупала себе каких-то там типа 200 грамм колбасы, пол батона и сникерс. И я закрывалась в комнате и просто вот от целого куска этой колбасы и от целого батона, потому что даже нож я не могла как бы взять, потому что на кухне бы увидели, что я там что-то режу, знаешь. И я вот закрылась в комнате, это ела, и вот у меня это было такое наполнение, вот, mm-hmm. то, что вот что-то у меня есть свое, типа что-то да. я сделала для себя, знаешь, а не для кого-то, не для репетитора, не для школы, не для там, поступления условного. Ну, кстати, у
1: меня, наверное что вот я жадничаю для себя, ну, вот эти вот всякие там процедуры, я так иногда иду, иногда не иду, знаешь, куда-то в салон, но вот что я, мне реально дается сложно, это сказать «нет» кому-то в пользу своего времени, да, угу. то есть если я договариваюсь с кем-то, я всегда сделаю так, как это удобно другому человеку. Если, я не знаю, кто-то ко мне приезжает в гости, и я, например, я знаю, что мне некомфортно, когда кто-то сильно долго у меня дома, да, Я не могу сказать, что нет, типа давай давай там не неделю, а чуть-чуть поменьше, да? Да. Особенно, знаешь, не всегда со всеми как бы комфортно быть вместе. Или я не могу там сказать, что, знаешь, в этот день мне не так удобно, я, скорее, поменяю какие-то свои другие планы. Вот вот, вот этого мне, мне этого стоит научиться еще, наверное.
0: Ну, видишь, это хотя бы уже здорово то, что ты это понимаешь, и ты осознаешь то, что не не всегда ты как бы делаешь что-то для себя, да, ну как бы не не в ущерб. Я я согласна, да, я просто э, понимаю, что я буду тащить за кого-то какую-то сумку, или (laughs) буду ехать с пятью пересадками, э, да, просто потому, что кому-то там удобнее. Я я согласна, у меня э, тоже такое есть, но я уже хотя бы научилась говорить э, нет, когда и не чувствовать вину за то, что я не иду куда-то, куда я не хочу идти. Вот хотя бы за это я уже себе говорю спасибо каждый раз.
1: Да, да, это очень
0: очень важное
1: такое качество, потому что на самом деле время — это самый дорогой ресурс, который у нас есть. Это на самом деле дороже денег, потому что деньги, ну хорошо, ты-то кому-то дал, поделился, но ты заработал еще, А время как бы, ну его надо проводить с удовольствием. И если мое удовольствие — это время сама с собой, когда я могу посидеть на балконе либо почитать книжку, даже если мне доставляют удовольствие убирать в квартире, ну просто делать это самой, ну, нужно оставлять на это время. Потому что если ты так его растрачиваешь на других, как хочется другим, тогда тоже э, тебя раздраконят просто, и это приведет никуда.
0: Согласна. А кстати, есть у тебя такие какие-то твои ритуалы личные, вот, производя которые, ты вот понимаешь, что вот, сейчас это вот я себя люблю, вот это я сделала для себя, знаю, вот что-то. Ой, наверное, мне кажется, это вот кофе по утрам. Я
1: раньше, когда у меня не было такой вот привычки именно медленно пить кофе, я обычно выпивала там залпом кружку кофе и все. А как-то вот последнее время я именно вот утром делаю себе кофе, я не кушаю сразу с этим кофе, вот у меня вот, ну, как ты рассказывала тоже про свой утренний чай, да, mm-hmm. вот у меня где-то так же, что то вот у меня утром там минут может 15-20, и мне особенно нравится пить кофе в постели, я вот возвращаюсь в постель и вот пью это кофе, там смотрю, пью этот кофе. Да-да-да, молодец. Смотрю в окно, или могу там почитать немножко, это вот меня действительно, я чувствую, что это время для меня такой вот, и ритуал для меня.
0: Знаешь, нынче за такие оговорочки и разорвать могут цензуры нации, поэтому надо быть mm-hmm. аккуратненьким. Но я согласна, mm-hmm. ты, кстати, сказала про убор, я когда задала этот вопрос, я не знала, как бы я на него ответила, но вот я очень кайфую, я люблю вечер. Вот это мое любимое mm-hmm. время суток, и я люблю вот, когда я одна, наводить порядки. Просто oh. я надраиваю все. Вот у меня до блеска у меня на шкафу на каждой почке все идеально сложено, вешалочки там по сантиметру раздвинуты, хлорка запах хлорки во всей квартире. И я вот потом еще себя помыл, да, там голову помыл и просто лег. И ты и вот такой весь чистый, такой нарядный, mm. все у тебя по порядку. И вот я себя тогда Чувство чувствую удовлетворение, да, да, то, да, что что, да, что вот это мне такое приносит прям удовольствие. Когда я понимаю, что я вот это убрала не потому, что нужно, да, а потому, что я хотела, чтобы вот сейчас ощутить эту эту чистоту как бы и внутреннюю, и мысленную, да, и и такую внешнюю, вот, вот мне от этого и кайфово. Поэтому... Ну, сейчас
1: вот мы записываемся вечером. Будешь сегодня тоже э, наводить порядки?
0: Нет, потому что сегодня я не одна дома, поэтому сегодня не буду, но пойду плескаться, купаться. Так что у меня, наконец-то, просто включили горячую воду. Поэтому, для тех, кто не знает, как бы в Украине есть такая штука, когда воду отключают на месяц, но говорят, что на неделю. И ты как бы... Я на самом деле в этот раз уже просто как пенсионер звонила на горячую линию водоканалы, и спрашивала, ребята, когда будет вода? вода? Ну, благо, что там хотя бы работали очень вежливые люди, которые, mm. которым удавалось меня успокоить. но ну, это, конечно, было сложно плескаться в этих тазиках, но я справилась, я пережила. Ну все, тогда <свят> у
1: тебя сегодня релакс с по ванной, с музыкой,
0: <свят> пенкой... Да. А нашим всем слушателям тоже желаем, чтобы вы всегда уделяли время себе, делитесь своими маленькими ритуалами, что любите вы, что приносит вам удовольствие, какой вид колбасы покупаете, когда хотите быть Да, Да,
1: и что жадничать это не зазорно, но очень плохо жадничать для
0: себя Да, поддерживаю вот, поэтому идите и купите себе самое любимое, самое долго откладываемое что-то, <связывая> что-то, да, да. Поэтому и лайкайте наш новый посты, смотрите сторис, подписывайтесь на наш инстаграм. Да. Подкаст, да. нижнее подчеркивание. Привет, подружка. Нам мы будем вам очень рады. <связывая> да, да, да. Мы всегда вас там ждем. Да. Ну так что, спасибо тебе за разговор получилось да тебе круто. тоже круто
1: ну все давай до следующего раза пока пока